0: para dar uma, uma quebrada aí na sequência de episódios de saga e Harry Potter Harry Potter e Harry Potter, a gente vai trazer um episódio que a gente já fez outras vezes, é... e que ele é relativamente tranquilo para a gente fazer e é gostoso, e acho que sempre fica conteúdos legais e tal, porque a gente vai falar sobre as nossas últimas leituras, ou um livro em específico que a gente leu relativamente aí num período recente que marcou, que a gente quer indicar para vocês, que a gente quer falar sobre... É, sempre naquele mesmo esquema, né, de tentar não dar spoilers sobre o livro, né, contar a história do livro, mas é falar o porquê que a gente gostou, falar o que chamou atenção, dar meio que um, um contexto, né, a premissa ali do livro, é, enfim, e também aí algumas coisas mais, mais livres também, né, no sentido da gente... Trazer algum livro que a gente quer ler ainda, o que, que a gente planeja ler ainda esse ano. É, enfim, falar meio, meio que um geral aí das nossas últimas leituras, talvez próximas, que a gente tem vontade de ler, que, que não tem. Enfim, fazer meio que um, um geral aí de, de um, papo, um papo do leitor meio, meio, meio livre, assim, sem, sem muita formatação. Algo a, a considerar aí, Thiago?
1: Ah, acho que só que fazia tempo que a gente não gravava, eu acho, né? Fazia umas semaninhas, né? É... Faz, uma, faz um tempo também que eu não posto o episódio do Livrologia. O tipo que eu postei foi do Enigma do Príncipe. E tem o episódio do, do Livrologia Pop. Que a gente falou sobre... Sobre música do TikTok. Olha só. E ainda não postei esse episódio. Tenho que postar. Acho que vou fazer isso daqui a pouco. E né bom, bom, bom estar aqui com o querido amigo Pedro Kotovic. Aí para falar sobre literatura, dessa vez com uma pauta menos definida. Mas é isso. A gente vai conversar hoje, a gente vai é, conversar. Hoje é freestyle, coisa boa, coisa boa. Bom, enfim,
0: então você tá, você ficou curioso aí sobre o que a gente vai abordar, é, até nós estamos em algumas partes, <risos> inclusive. É, mas se você, enfim, acha que, que, que vai gostar, que vai curtir, então continua com a gente aí que com certeza vai ser muito legal.
1: Boa. É. E aí, Pedrão, vai lá, primeiro tópico da noite. O que você separou aí pra, pra comentar?
0: Assim, eu ia... Separei é, de maneira prévia dois, dois pontos, né? Ia comentar um pouco sobre o último livro que eu li, fora Harry Potter, é, mas também, assim, tentar não, não me estender tanto. É, e também comentar brevemente aí de, de alguns outros livros que, que, que surgiram aí, né? Na... na no meu escopo do, do que eu talvez queira ler e tal, mas isso é sempre muito muito de fase, né? Conforme estou numa fase, me dá vontade, ah, o meu próximo vai ser esse. Mas eu chego para ler, já mudei, já vou para outro. Então, enfim, falar meio que no momento o que o que eu fiquei com vontade de ler aí nos últimos dias. Boa. Mas enfim, comentando primeiro do, da minha última leitura, é, para ser bem sincero, eu dei uma uma fraquejada aí nos últimos nos últimos dois meses, talvez. É, até porque, enfim, não necessariamente fraquejado, né? Porque a, a, a saga Harry Potter atingiu agora um, um momento que os livros estão maiores, né? Então chegou a Ordem da Fênix, que é a maior dos livros. Aí Língua do Príncipe, né? não é um livro pequeno. Relíquias da Morte, até o Cálice de Fogo. É, então, de fato, acaba que consome bastante tempo. Mas as rotinas comuns que tanto eu quanto o Thiago temos, né? De trabalho e tudo mais. Então acaba que, de fato, não... Não sobrou, assim, tanto tempo pra eu avançar em leituras extra à, à, à leitura coletiva do Livrologia. Mas eu terminei ele, uh, acho que ele em agosto, setembro, talvez, início de setembro, que foi Terras do Sem Fim, do Jorge Amado, é, que é um ator que, autor, aliás, que eu gosto bastante. É, e aí eu até resolvi trazer ele porque, não sei se foi exatamente o último, episódio que a gente fez, mas um dos episódios que a gente trouxe, cada um, livro para indicar e tudo mais, eu falei de Gabriela Cravo Canela Eu até mencionei o livro Terras do Sem Fim, eu ainda não tinha lido, mas eu sabia meio que do contexto.
1: É, é aquele que fala da, de uma treta, né? Exato, exatamente. É de
0: conflito mesmo. exato né? eu lembro de conflito que eu fiquei mesmo. interessado. Uhum, né? uhum. É, e ele tem bastante ligação, né? Porque Gabriela Cravo Canela se passa é, em Ilhéus. Né, uma cidade lá da Bahia. E esse livro, Terras do Sem Fim, ele conta meio que a formação ali do município, antes de, de fato ser ilhéus, como é que era aquela região, quem que estava ali e tudo mais. Inclusive, o Gabriela Cravio Canela faz algumas referências a esse livro. Em alguns momentos eles comentam, ah, de tal coronel, esse sim era bom, é um coronel aqui desse livro. Né? Então até por isso que eu já trouxe Gabriela Cravio Canela aqui para o Livrologia, porque resolvi falar um pouco, um pouco sobre esse livro. Né? É, primeiramente sobre a edição, é um livro é, que foi publicado originalmente né, em 1943. Então, aí, o período de Segunda Guerra que foi publicado esse, esse, esse livro. Não sei qual é a, a, a ordem dele dentro dos livros de Jorge Amado. Não sei se foi meio que por início, mais por meio ou fim da carreira. Acabei, acabei não pesquisando. É, mas ele faz parte desse ciclo do Cacau, né? Aí, Gabriela Carve Canela, Terras do Sem Fim alguns outros, outros livros também, que ele foca muito nessa construção da sociedade em volta do cacau e tudo mais. Em geral, temáticas sempre muito parecidas, mas parece que o foco dos livros muda um pouco. É... Eu tenho a edição da Companhia das Letras, que inclusive eu acho ela, 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 ela bem bonita, não só essa edição que eu tenho, esse, esse livro, aliás, né, o Terras do Sem Fim, mas toda a edição, toda a coleção, aliás, do Jorge Amado da Companhia das Letras, porque a lombada dela, uma parte é florida, e daí dá um destaque grande, assim, na estante especialmente se você tem vários, né? Daí fica toda, todas as lombadas floridas, assim, faz parte da coleção, é um padrão deles, né? Eu acho que fica legal, assim, eu gostei bastante. É a mesma
1: é... Do, do Capitães de Areia? Exato,
0: a mesma do Capitães ah, de é. Todas elas são bem, bem no mesmo padrão, assim, eu particularmente gosto, gosto bastante. É... Mas, enfim, falando né, sobre, sobre o livro, é, como eu comentei, ele traz aí esse esse início de formação do, do município de Ilhéus e alguns outros municípios vizinhos, que até no Cabrelo, Cravo Canela são municípios que têm uma certa treta e que aqui você descobre o porquê, né? porque eram terras de coronéis diferentes e tudo mais. É, mas esse livro ele, ele narra aí sim com um foco muito grande no conflito de terra mesmo. Né? Então, é, apesar de ele não ser um livro histórico, no sentido dele estar narrando... Algo que realmente aconteceu, né? Então, esses personagens, eles não existiram. É... Mas eu acredito que, que, que todo esse, esse processo de conquista de terras, da formação dos grandes latifúndios, das fazendas e tudo mais, seja bem, bem verossímil, assim. Eu acho que, que, que provavelmente teve muito disso na realidade mesmo, né? Acho que o Jorge Amado não tirou do nada, assim, inventou. a ah, os, os fazendeiros saíam se tacando, matando jagunços e <risos> tal para roubar terra. Eu acho que tem um certo fundamento. A gente vê isso em alguns momentos, né? É, até hoje, né? A gente vê alguns, alguns conflitos de, de terra, né? um pouco, um pouco estranhos, por assim dizer. Então, enfim, acho que ele dá um, uma veracidade legal para a história, né? Mas o foco é esse, né? Então, é, é, é a formação ali de um município que tem de fato a sua sede ali, não tem a parte de cidade entre aspas, né? Mas o foco dele, de fato, são as fazendas, né? E, basicamente, é uma disputa entre duas grandes famílias, né? Os, os Badarós e... Ah, esqueci o nome da segunda família. Mas, enfim, são duas grandes famílias ali que já são ricas, que já têm grandes fazendas, e elas estão disputando, basicamente, um novo pedaço de terra. É, né, de uma mata lá, a Mata de Sequeiro Grande, que é uma mata super bem preservada, é, que tem toda uma mística, inclusive, dentro dessa, dessa mata, né? O legal desse livro também é isso, que ele traz um certo elemento sobrenatural que não tem é, uma relação direta com a história, não faz diferença por enredo, mas é um elemento que tá ali, assim, ele é sobrenatural, porque ele não é explicado, porque tem algumas coisas que acontecem, tem um feiticeiro que mora lá dentro e tal, mas enfim. É, então essa mata é super bem preservada, as fazendas estão cada vez ampliando, essas, essas duas famílias são rivais, e elas basicamente vão brigar, a história do livro vai contar né, o conflito é, né, para ter essa terra. Como que eles fazem desde a parte armada então a contratação de jaguns, os melhores jagunços tem, né, tem capítulos que narram da visão dos jagunços então dos caras que, que fazem buscada, né? então ficam escondidos no mato passou alguém, eles atiram enfim, conta todo esse, 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 esse detalhe na visão de quem está participando da guerra sangrenta e conta todo o detalhe mais, mais político né, do, dos, dos, dos coronéis que estão ali por trás é, e que tentam outras artimanhas fora o conflito direto né? então um chama um engenheiro para medir as terras para registrar no cartório que a terra é dele. O outro, quando descobre, manda atacar fogo no cartório para acabar com a escritura e ele faz um novo ali. Então, enfim, todos, todos esses, esses conflitos que, realmente, assim, ele tem um tom bem, bem, bem verdadeiro, assim. Você, você né, é, tranquilamente, acreditaria que foi uma história real, né? É... Mas, mas, ao
1: mesmo tempo que você tá me falando do, do livro, não, não me falando, né, falando para nós, ouvintes, é, me lembra bastante esse ano de solidão, assim, né? Hum, é, é que esse ano de solidão tem um tom meio cômico, né? Tipo, tem um tom meio do realismo mágico, uhum, assim, que faz as uhum. coisas ficarem meio meio, um meio engraçadas. Leve, então, é, tipo, sei lá, o... quantos filhos lá não tinha o Coronel Aureliano dia né? Uhum. É, Os nomes é, tudo parecidos. Sim, tem, tem isso, né? Tem, tem umas coisas assim meio lúdicas. Acho que lúdico é a melhor palavra, né? Uhum. Não sei se, se o livro do, do Jorge Amado tem isso também. Mas me lembro procuro uma coisa disso. Ah, ah, porque também né são é, é, histórias de desenvolvimento de uma cidade, uma coisa latino-americana, então tem treta, tem... tem tem safadeza, é, coisas latinas, sei lá, ânimos exaltados, então eu me lembro um pouco assim, pela sua descrição.
0: É, não, ele lembra, ele, ele, ele não tem esse aspecto lúdico, ele não é um livro pesado, assim, não tem nenhuma cena que, que realmente, assim, chame muito a atenção, do tipo nossa, como foi pesado, assim, nossa, isso aqui é um horror, não é um montanha matando o Berim Martel em, <risos> em Escolha de Gelo e Fogo, é... Então, enfim, não, não é pesado, mas ele não tem esse aspecto mais lúdico assim, de solidão. Mas em vários momentos lembra mesmo, justamente, né, por, por, por ser a formação, né, de, de um povoado, uma coisa mais, mais primitiva ali, né, de determinados conflitos e tal, então tem, tem esse aspecto. Jorge Amado também é um escritor excelente, né, escreve super bem, então é fácil de ler porque flui. É, uma coisa que eu gosto dele, né, que eu já comentei em Capitães da Areia, é que ele adequa né, o, o diálogo, os diálogos dele conforme os personagens, né. Então ali os caras do campo, eles falam igual o cara do campo e ele escreve assim, né? É, e eu acho legal porque acho que dá uma imersão maior, né? Você imaginar que o cara de fato está falando daquele jeito e não de uma maneira, sei lá, super polida, super bonita e tal, que talvez o cara nem tivesse condição de falar, né? É, então enfim, gosto bastante da, da escrita dele também. E aí o livro corre por, por volta disso, né? Esse conflito entre as duas famílias, ele, ele é resolvido, vai até o final. Então o livro ele resolve o conflito, sim, você chega num... Num, num ponto em que um dos dois foi o vencedor de fato, é, e também, claro, né, em volta disso tem alguns personagens é, é, centrais ali do livro, ou que dá um certo foco, né, do personagem que é, um, que é construído com base né, em, em, em lograr os outros nos jogos, né, então ia pro, pro, pros para pros, pros, pros bares jogar e era meio ladrãozinho, vivia meio disso se pagava e tal... É, tem tretas, tretas amorosas né? acho que talvez seja uma característica do próprio Jorge Amado, né, Gabriela Cravo Candela tinha, o livro girava em torno disso aqui é um, um, um tem uma certa relevância, mas não é o foco do livro, mas tem também um romancezinho proibido, ali tudo tipo, mais acho que é meio, meio da época né, da, da, da... vários livros brasileiros tem um romancezinho, tem que ter um romancezinho em algum momento vai ter é, e esse acaba tendo, mas assim não me incomoda, acho legal a construção, acho que faz sentido. Enfim, basicamente é isso, assim, sem dar tantos detalhes, mas é um livro de, de, de conflito e eu me interessei por isso. Né? É... E correspondeu às minhas expectativas porque, igual eu falei, ele, ele te convence. Você lê e você imagina que, de fato, aconteceu várias coisas assim, parecidas, né? as tretas né? políticas e tudo mais... É, nessa conquista de terras, enfim, e é fácil imaginar né, o, quanto, o, o tamanho dos latifúndios que a gente tem hoje, né? É, é difícil acreditar que foi 100% na legalidade que aquilo foi construído e conquistado e tudo mais. Então, enfim, certamente teve processos assim de, de tretas até, até de conflitos armados mesmo, ou de pelo menos, é, e isso ele, ele relata também, nessas né, essas duas grandes famílias, elas eram grande, grandes famílias, porque elas tinham contato com o um advogado, e aí chegavam nos fazendeiros menores ali, nos, nos agricultores, e falavam, olha, tá aqui o meu advogado, ele tem um papel que diz que essa terra aqui é minha, então você vai ter que sair, ou você vai ter que pelo menos me dar parte e tal, né? Os caras faziam esse sistema meio de grilagem, que de fato aconteceu mesmo, e talvez ainda aconteça. Então, enfim, sobre, sobre esse livro é isso, realmente realmente um bom livro assim eu acho eu acho acho legal especialmente por esse por esse lado do conflito assim uma coisa que que eu não sei o quanto é, é de novidade né mas para mim era né eu nunca tinha lido um livro mais dessa pegada eu achei interessante é... enfim eu, eu recomendo aí aos leitores já recomendei Gabriela Caro Canela esse livro é diferente mas tão bom quanto talvez até melhor dependendo do que do que você está buscando
1: Bom, eu, é, por outro lado, continuo na minha, na minha fase é, de releituras, né? Tem até um ponto pra comentar sobre isso, mas acho que o último livro novo que eu li esse ano... Tomb Raider. Hum, eu não terminei. É, eu comecei vários, isso, isso é fato comecei vários, comprei vários também mentira, acho que esse é um dos anos que eu menos comprei livro, assim, dos últimos três quatro anos assim, eu acho que foram o que é, uns 5 ou 6 que dá é, um livro a cada dois meses considerando que eu não li é ruim, mas é, não, não foi tanto e não, não, livros... não foi mesmo, é, é uma média que... boa
0: especialmente pra gente Sim. que em geral é meio viciado em
1: comprar livro tá, tá bem controlado mesmo e, e isso porque eu acho que a, a, rolou uma feira de livros né, no começo do ano eu não lembro se foi no final do ano passado ou no começo desse é, porque eu ainda tava lá na casa da minha mãe que agora sou um homem casado mas teve uma feira de livros e eu comprei alguns livros não comprei na feira eu usei a feira como um pretexto que eu fui comprar na feira, tava caro. Falei, não, ou oh, então eu vou comprar na Amazon, né? Aí comprei do mesmo jeito. É, eu, Eu acho que. É, foram seis livros que eu comprei. E desses seis livros, eu acho que eu li dois. Um, e o último que eu li foi o da Agatha Christie, que foi uh, A Noite das Bruxas. É, ou Dia das Bruxas, agora não lembro se A é Noite das Bruxas ou Dia das Bruxas. É, e assim, eu, eu gosto de ler Agatha Christie, é, é uma autora interessante, eu estava comentando com o Pedro que, que, que Sherlock Holmes e Agatha Christie são é, os dois livros é, que, é, que, é, que é da época do, dos clássicos, né, são do mesmo período, que eu mais gosto de ler, né, é, apesar de eles não serem considerados clássicos, apesar de serem importantes e tudo mais. É, ambos com a sua importância ali, mas é, eu tava pensando que, que são livros que tem um pouco dessa linguagem mais antiquada e tudo mais, né? Mas claro, ler Agatha Christie é muito mais fácil do que ler. Do que ler o Jorge Amado, eu não sei, eu acho que o Jorge Amado é bem fácil de ler, né? Pelo que eu já tinha começado a ler do, do, dos Capitães de Areia, é, mas é mais fácil do que ler o Machado de Assis, por exemplo, apesar de serem contemporâneos, né? É... Mas assim, a Agatha Christie é legal, é, eu gostei do, do livro, é um livro tranquilo de ler, a Agatha Christie é sempre, é sempre fácil de ler, sempre tranquilo. Acho até engraçado que a, aquela menina que, que é nossa concorrente, que é uma booktuber, que é a, do Ler Antes de Morrer, é Isabela o nome dela, ela ela lê muito livro clássico né livro mais mais autoral e quando ela quer descansar ela lê Agatha Christie é... enfim realmente Agatha Christie não é uma leitura pesada né mas também não é um livro para mim de descanso assim para mim é um livro normal descanso para mim é jogar videogame é isso descanso para mim é fazer fazer nada né não não ler né ler para mim nunca é é uma coisa que relaxa quer dizer é bom é que parece que Tô falando que é ruim ler né mas é que é uma coisa que me exige bastante atenção, né? Bastante concentração e tudo mais. Ah, até falei com o Pedro ontem que fui no cinema ontem, assistir Eternos, e, e fui num cinema bem bom, com a cadeira reclinável, coisa... Chaga tá fatrão hein, gente. O cara, tá fatrão. É, foi R$17,00, recomendo. Foi mais barato que o IMAX. Se tiver IMAX na sua cidade, vá no IMAX ou... Se o, filme, se o filme for bom, se for um filme tipo, nossa, filme incrível, grandes efeitos especiais, vá no IMAX. Se for qualquer outro filme, vá no Cinépolis. Inclusive, o Cinépolis podia patrocinar a gente também. Fica aí a dica. Só
0: deixa eu fazer um, um, um adendo agora que entrou nesse ponto, já que a gente tá meio free, freestyle. Pode falar. É... Porque assim, já vi, né, Thiago e Beraldo, né, no nosso grupo do WhatsApp ali, falando sobre cinemas e IMAX que é o melhor e tudo mais. E eu, particularmente, eu, pessoalmente, não vejo tanta diferença entre os cinemas assim, eu pra mim, qualquer cinema que eu for, pode ser uma fuleira ou melhor, eu não noto tanta diferença, é uma coisa pessoal assim, eu não, não sou tão criterioso, talvez, ou tão rigoroso, porque pra mim, ah, cinema é cinema, assim, eu não, nunca consegui notar tanta diferença, até agora com, com, com vocês falando bastante, né, Thiago e Beraldo, enfim, é, tentarei reparar nas próximas vezes, fazendo um comparativo entre os cinemas, mas até então, na minha vida, eu nunca fui no cinema que eu pensei... Ah, não, esse é melhor que aquele. O único que eu achei ruim, não foi nem pelo cinema. Foi só o Thiago, Thiago Rio, porque já sabe. Thiago Rio, porque já sabe. É. E a gente foi... Pra quem é aqui de Curitiba, ou que conhece... É, a gente foi no shopping Cidade. A gente foi e no cinema não, lá. Já não pra... uma
1: referência de shopping Exato.
0: Né? Porque ele fica num bairro mais, mais humilde aqui, né? Mais popular aqui de, de Curitiba. Então, não é um shopping chique, assim né, enfim. Aí a gente foi ver é, Vingadores Guerra, enfim, não, é, não, Guerra Civil. Guerra Civil, isso. Guerra Civil. Guerra Civil que já não é lá aquelas coisas, né. Só que daí a gente foi, e a gente era estudante, a gente foi de ônibus e tal, era outra época, da né, nossa vida. É, a, gente, a gente foi lá, gente, inclusive. É,
1: e a gente estudava nesse bairro e Exato. inclusive eu, 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 eu morava nesse bairro, né. No que é, disse, já mora, Tiagão. Não, 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 porque o Shopping Cidade é anual Ah, verdade, é verdade Eu tô no Boqueirão, que é verdade. o bairro do lado Mas é tudo a mesma coisa
0: É, Enfim, é, e daí a ideia de gente foi E assim, a experiência foi Muito traumática de início assim, Porque o filme começou várias vezes Acho que umas cinco vezes que ele começou Então ele ia até um pedaço é, E a tela bugava, ficava verde ou, ou sumia o som, ou travava E daí recomeçava Sim. tudo A gente tinha que assistir tudo que tinha passado até então Acontecia de novo Aconteceu várias vezes isso, o pessoal já ficando bravo, uns levantando pra ir embora, xingando. Nós demorou, sei lá, talvez uma hora, quase isso,
1: assim. Foi bastante, isso, tempo, assim. Né?
0: Foi bastante é. tempo pra, de fato, começar e a gente assistir o viu?
1: Porque eu acho que ele já atrasou pra começar, e quando começou, ele ficou bugado, uhum. aí recomeçou várias vezes, a tela verde. Foi, nossa, caideira <risos> então, demais. Esse ele, ele cinema, eu, eu olhei e falei, isso é ruim. <risos> Mas é. não mais... Eu, eu não,
0: nunca consegui notar tanta diferença assim. Talvez dê pelos filmes, né? É, não sei.
1: Talvez se. se... Então. É, mas, cara, eu só notei a diferença mesmo. e no Veduna. Tipo assim, eu já sabia que tinha diferença. Já esperava. Tipo, eu fui de certa forma com um pouco dessa expectativa. Tipo, sabe aquela coisa que. Eu acho que, tipo, o, Bera, o Beraldo comentou sobre. Ah, no IMAX vai ser melhor porque a tela vai ser maior tudo mais. E eu falei, putz. É verdade, né? faz sentido. É, e, e aí vendo e prestando atenção nisso, porque eu fui assistir pensando nisso, eu realmente percebi essa diferença. Duas coisas, o IMAX, a tela é maior, eu acho que isso ajuda. E, e depois que eu assisti, é, eu vi uma imagem de uma dessas páginas sobre cinema, e aí ele mostrou o comparativo do, do, que, do que é a tela do IMAX e do que é a tela do Coisa com Duna. Então tipo ele pegava uma cena de Duna, ele mostrava o recorte numa tela normal e mostrava o que, o, o que apareceria na tela do IMAX. E, realmente, a tela do cinema convencional corta parte do que aparece no filme. Uhum. É, não, é, não é igual uma TV que ela, que ela ajusta sempre, né? No caso de Duna, e aí tem, tem isso também. Alguns filmes são filmados num tipo de câmera que é chamado de IMAX. É, o IMAX é um tipo de filmagem também. É, a, acho que boa parte dos filmes são filmados em IMAX, desses filmes mais famosos, tipo Marvel, essas coisas assim. É, porque é um tipo de qualidade, para efeitos visuais eu acho que é melhor e tudo mais. E aí quando eles vão ser transmitidos em telas IMAX, aí eles pegam a, o, o full é, e é cortado em telas normais. Mas eu acho que principalmente em Duna, cara, é o som. E daí ontem indo ver Os Eternos, é, eu percebi essa diferença porque claramente lá no Cinépolis o som vinha da frente vinha, vinha do, do, de frente do cinema e no IMAX o som e ele até faz esse teste no começo o som vem de todos os lados eu não acho que o IMAX é o único cinema que tem isso, mas é, um, é uma diferença, e Duna tinha momentos em que era muito alto muito alto assim tipo, de, de chegar ao ponto de incomodar e eu sei disso porque quase me incomodou e eu sou um cara que escuta as coisas bem alto eu já sou meio surdinho assim então eu, eu, depois eu falei com a Milena que é meio fresca pra... pra pra coisa, a gente vive mandando eu abaixar o volume da TV, ela falou que ela ficou bem incomodada em alguns momentos tipo, tudo bem, é, parece não tão legal chegar ao ponto de incomodar, mas cara, quando você tá assistindo o filme no contexto, você tá vendo uma batalha de naves, tipo, parece que faz sentido ser muito alto então eu acho que assim, pra alguns filmes, tipo, a gente foi assistir Crimes de Grindel lá no, lá no IMAX, eu acho que dane-se, não vai fazer o filme diferença vai ser nenhuma ruim lugar, né? é, o filme vai ser ruim e não faz tanta diferença é, mas aí eu acho que alguns tipos de filme Que tem essa produção um pouco melhor Aí eu acho que eles talvez valem a pena Assistir no IMAX Só que eu fui assistir no Cinépolis ontem Daí tem a vantagem do Cinépolis Que cara a cadeira reclinava, a cadeira é, Thiago
0: Thiago mandou uma foto assim que eu pensei, pô, deve estar tá bolinho. É,
1: cara, a cadeira reclinava. E ele tem uma mesinha assim, um braço lateral dele é uma mesinha. Então você puxa assim na sua frente, você coloca a pipoca, tal. Eu estava com o boné, deixei o boné em cima. Eu, eu tenho muito incômodo quando eu vou no cinema, que eu tenho medo do meu, da minha carteira, o meu celular, cair. Na, na cadeira, porque geralmente ela vazada Tirei a carteira, deixei em cima da, da mesinha Coisa boa demais E não foi caro, foi uma barato com o IMAX Meia baratinha, vale a pena Só que eu acho que é um cinema talvez mais difícil Porque tem menos lugares Mas, mas no geral vale, vale a pena Tem bastante espaço da, da, da cadeira de trás, da frente Você não consegue colocar o pé na cadeira É qualidade assim Daí esse vale a pena pelo conforto mas eu ia comentar que mesmo indo no cinema, ficando deitadinho lá, quando eu saí do cinema, eu tava me sentindo cansado, né? Não é um cansado de verdade, de quem ficou trabalhando o dia inteiro batendo laje, mas é um, um desconforto no corpo, assim, né? Por mais que eu tava ali fazendo nada, só assistindo um filme bem burguês, eu, o meu corpo estava cansado porque ficou muito tempo olhando para a tela e tudo mais. Uma reação bem biológica, assim. É, e eu, é, para mim o livro é assim, né? Por mais que o livro seja um prazer, né? E seja um momento de lazer, é, ele me, me tira muito da concentração, assim. Eu tenho que dedicar. Se eu tô com sono, eu já não consigo ler. Eu vou, vou dormir. Coisa que não acontece tanto se eu estiver vendo TV ou jogando videogame, especialmente, né? Se jogando videogame, talvez sejam as coisas mais relaxantes que tem, assim. Não sei se é... for Madden, você vai ficar estressado. Ah, é. Não, né? Jogos da EA, é... daí você fica puto. Não, não, não tem. Mas, enfim. Então, é foi isso, né? então Agatha Christie para mim, por mais seja um livro tranquilo de ler, não, não tem esse peso de descanso mas o livro é legal, eu acho até que eu comentei um pouco dele em algum episódio é um, é um livro, é, ele começa muito bem mas ah, as pessoas falam muito que Agatha Christie você consegue deduzir, a investigação e particularmente a maior parte dos livros da Agatha Christie que eu li eu não tive essa impressão em nenhum momento, sabe? Que você tinha como chegar à solução antes do detetive, antes do, do Poirot. É, não, acho que é... Sabe, ele também tira coisas do nada, faz umas deduções que só ele consegue fazer. E, a, e eu tenho a impressão que tive o Sherlock Holmes, que escrevia conto. Então o livro era muito mais direto. A Agatha Christie ela enrola muito mais ela tenta apresentar um pouco mais dos personagens, de costumes, ela tem, sei lá, dos personagens dialogarem sobre os costumes, até porque o, po, o Poirot, ele também é um detetive excêntrico, né? É, ele é um cara que anda sempre de terno, daí nesse livro tem várias cenas que eles comentam do sapato dele, é, que ele tá usando um sapato muito apertado, mas que ele não tira o sapato porque o sapato é muito elegante. Então, ele tem essa pira, sabe? Então, ele é um cara engomadinho, ele usa um bigodão, mesmo que esse bigode estivesse saindo da época. É... E a Agatha Christie, ela tem um problema também, que ela não, ela... Putz, eu vou falar isso da Rainha do Suspense, quem sou eu na fila do pão, né? Mas parece, às vezes, que o filho dela tem um problema de ritmo, assim, sabe? É... Porque ela começa uma cena, então, tipo, sei lá, é um restaurante, é... você tá uma mãe com a filha no restaurante, e aí a criança vai no banheiro aí a mãe percebe que a criança não está voltando daí Agatha Christie em vez de continuar nisso ela muda a cena lá pro Poirot fazendo uma outra coisa investigando um outro ponto aí ele chega na conclusão daí ela volta pra, pra moça no restaurante aí a moça no restaurante começa a perceber que a filha dela não está lá e tipo, talvez pra época pros anos 50, 60, sei lá funcionasse, mas eu acho que pra, o, pra hoje assim, essa mudança né é, não fica muito bom assim, sabe? Você fica tipo, putz, por que que já não fala logo no restaurante que a criança sumiu? Porque eu acho que a gente já tem uma bagagem muito maior de, de cenas de suspense. A gente tá acostumado com esse tipo de suspense. A gente sabe que se a criança tá demorando pra voltar, ela desapareceu, alguém pegou ela. Se for Mas, talvez, Brasil especialmente. É, se for Brasil, a criança já tá, ó, ela já, já montou a própria máfia dela lá na, 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 no, no, nos bairros pesados da cidade, já era. A é, criança é vivida, já, já tá, passou a época e já deu. Caso Evandro e, e outras histórias. É, enfim, então é, é diferente. E, e, e acho que na, na, para a época, para os leitores da Agatha Christie, talvez fosse uma surpresa. Tipo, talvez eles vissem a mãe no restaurante e falassem Nossa, a criança não voltou. Ah, a criança deve estar no banheiro. Nada aconteceu. Daí vai para o Poirot, daí volta a mãe, ainda está esperando a criança. Não, então a mãe está esperando a criança, será que ela não deveria levantar e ver? ah Volta pro, hall, volta pro restaurante, ah, a criança sumiu, meu Deus, que inesperado, a criança demorou porque ela tinha sumido, porque tinha uma outra porta no banheiro, ela pulou a janela, que inesperado. Só então, que pra gente não é inesperado, pra gente é óbvio, então demora muito pra ela chegar numa conclusão óbvia. E isso é fraco, ó. acho que o, o, o Sherlock Holmes também tem um pouquinho disso, mas como o conto é mais rápido ele vai, ele vai pro, pra conclusão de uma forma mais direta assim. é, mas enfim, é um livro bom da Agatha Christie é, mas é um livro esquecível assim, na minha opinião, não, não é um livro que me marcou em nenhum aspecto assim, tipo, o, o mistério em si não é grande coisa a, a resolução não é grande coisa é, é, ele é um livro que ele tem em diversos momentos uma pauta de de costumes, o que é engraçado porque é um livro dos anos 50 e o Poirot tá falando sobre como a juventude tá perdida sabe? É... Então ele tá falando da juventude que nasceu nos anos 40 e ele tá falando que ela tá perdida, que é o mesmo papinho que a gente tem hoje com a, com a geração de hoje que vão ter no futuro. Isso é engraçado de ver, assim, ele falando que os crimes estão aumentando que não faz mais jovens como antes, que os jovens estão muito... É, muito desvairados e coisas assim, que as meninas estão fúteis, esse tipo de papinho
0: é, imagina que... o pessoal desvairado dos <risos> anos 40
1: assim, <risos> é uma loucura é, é, o pessoal alucinado, nossa loucuragem, então enfim é, é engraçado de ver isso e pra mim acho que isso foi o que mais marcou do livro, assim, da parte do mistério e tudo mais é, nem tanto, inclusive o livro tem um final até que eu diria que é meio ruinzinho, assim é e é isso e aí além do da Agatha Christie como eu estou em fase de releitura né além de reler o, os livros de Harry Potter eu tenho aproveitado para entrar em uma fase de reler os Sherlock Holmes até porque iria gravar um vídeo é, para o canal do YouTube então se você ainda não assistiu o vídeo vá lá no YouTube do livrologia tem vídeo lá sobre a versão definitiva do do, do Sherlock Holmes Estava é, assistindo essa série do Sherlock Holmes que eu cito lá no vídeo Aproveitei, já que eu tenho comprado né, alguns livros do Sherlock Holmes em livro é, Aproveitei para reouvir E aí reouvi o Candus Baskerville Pelas quintas, sexta vez aí que eu, que eu reli Entre aspas o, o livro né, Junto com a Relíquias da Morte É o livro que eu mais reli é, Bem bom o Candus Baskerville, cara Eu acho que não é um livro ruim, assim É... Não, não é igual o conto dos, dos Dez Negrinhos um não sobrou nenhum, que, que quando eu reouvi também, né, também inclusive foi esse ano que eu reouvi, lá pelo Storytel, eu achei fraco o Cão dos Baskerville, eu, eu reouvi e eu, eu achei mais interessante talvez até, acho que das releituras que eu fiz dele foi uma das vezes que eu achei mais interessante, que eu prestei atenção em alguns detalhes, assim, diferentes, e eu gostei bastante, só que ele é um livro meio rápido também, assim, né, ele é um eu diria que ele é um conto longo não, parece que ele nem é um romance assim, ele é um parece que é um conto longo, é mais bom, gostei e aí esses livros que eu tenho em shock home, eles, eles têm várias historiazinhas assim também para aproveitar e para também nada de especial, nada marcante, mas vale a pena, mais relaxante do que a Agatha Christie eu diria. Né? Então essas aí são as minhas leituras que eu tenho para para comentar, indicar é, do mesmo, mas eu acho assim se você for ler Agatha Christie, por exemplo, você quer um livro para ler da Agatha Christie talvez o melhor seja você começar pelo ou e não sobrou nenhum, porque se você não, não tá acostumado com o gênero talvez você se surpreenda bastante, vai ser um livro bom é, ou um, o Assassinato no Expresso Oriente que eu acho que também é ele tem essa vibe de ser bem misterioso assim, né? e ter uma conclusão daí eu acho que o, o plot do livro é interessante também, então vale a pena é, e olhar, com o como o Cão dos Básqueros é uma boa pedida também Comecei a reler o, A Casa da Seda, mas também não continuei, porque não sei se vou continuar também, é, porque pre, optei por, pelos audiolivros, daí nesse caso. E é isso, Pedro. Qual que é o próximo ponto aí da, do que você separou para
0: falar? Não, só comentar rapidamente, falou de Agatha Christie, eu só li um e não soubrando nenhum dela. E assim, eu tenho, uh, eu tenho vontade de ler outros. Pra, pra, pra ver como é, né? Mas fica sempre naquela, tipo, putz, tem tanta coisa pra ler nunca vira uma prioridade, assim. Mas eu sempre tenho em mente esse, assim, água ah, tá Chris legal, a ideia me atrai. E, inclusive, a, a, a coleção, né, da, da HarperCollins, eu acho bem bonita as capas da, dos livros da Guta, da Christie, assim. Todas elas são meio parecidinhas. É, qual, eu acho... qual,
1: qual edição? Porque tem mais de uma, eu acho.
0: Tem mais de uma?
1: Tem aquela que é meio pintadinha? Peraí, eu tenho as duas que eu tô falando, deixa eu pegar, peraí, já volto. Eu acho até que são capa dura dessas que eu tô falando. Peraí, vai, vai entretendo o pessoal.
0: Enfim, mas são edições que o, 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 tanto o título quanto o nome dela são escritos meio à mão, assim. É, eu acho realmente muito, muito bonitas, assim. Ah, e isso também me atrai mais, né? Porque eu, pessoalmente, tenho um fraco bem grande por edições bonitas, assim. Eu, a, a, edição, a edição às vezes me convence a ler. É, tem aquela de não jogar o livro pela capa, Isso mas se a capa, mentir, é, né? se a capa é muito bonita, eu fico balançado. Eu tenho um fraco muito grande por livro bonito. Daí, a já me dá uma certa vontade, ainda mais com essas edições, eu acho bonitas. É a tua... Ah, o Thiago tá mostrando aqui na tela. É a minha esquerda, eu acho que é a mão direita do Thiago É essa aqui? Isso, é essa aí.
1: Ah, eu também gosto dessa. Essa aqui eu não gosto tanto. É, essa também ela não. É não sei qual editora que é. As duas são HarperCollins hum. as duas são capa duras mas essa aqui eu não gosto tanto é, eu, eu, eu gosto bastante dessa aqui, acho ela bem bonita uhum, também uhum. também fui convencido pelo título, né e o nome do livro é A Noite das Bruxas mesmo. essa capa é. é bem bonita, inclusive essa,
0: esse exemplar que você tem.
1: Sim, eu gosto da fonte, ela é meio minimalista uhum, assim. uhum. gosto bastante. Então
0: essa, essa, essa linha aí dos livros me, me me ajudam a querer ler mais, né e também tem Sherlock Holmes, né, porque eu não reli nenhum dos romances, nunca, eu só li uma vez. Os contos eu já li mais de uma vez, alguns, é... mas os romances não. Então o Cão dos pode ser, talvez, minha próxima leitura aí, quem sabe, já que de fato é um pouco mais rápida mesmo, é... e faz, né, e, e assim, eu nem lembro quando eu li, acho que foi em 2014 que eu li, cara, então sete anos aí que eu já li, e depois eu nunca mais voltei, né, o único contato que eu tive de novo com a história foi a adaptação, né, da, da, da série da, da BBC, é que fraque. o do Cão dos Baskerville é fraquíssimo. É que eu mais estava esperançoso, ansioso e, e ficou meio ruim, enfim. Então aí pode ser que, que eu releia.
1: Mas... Mas falando, né, também, já só, disso... Só, só para comentar, Pedim, que eu também isso é curioso, que eu também não reli nenhum outro romance do Conan Doyle. Eu só reli o Cão dos Baskerville seis vezes. O Cigo dos Quatro, li uma vez só o... Ah, Estudo em Vermelho Vermelho uma vez só E o Vale do Terror uma vez só, só uma O vez. Vale do Terror eu ainda não li só eu ainda não, não ainda. Uhum. Cara, ele vale a pena também porque ele é bem diferente Ele é, ele é bem diferente de, de tudo que é Holmes. Você vai surpreender, não sei se vai gostar uhum. Até porque faz muito tempo que eu li também Não sei nem se eu gostaria hoje Mas ele é bem diferente Você vai perceber lendo que ele tem uma diferença bem grande mas, mas eu também não reli, assim. O segundo dos Quatro, eu tenho um pouco de vontade de reler. É, o Vale do Terror, um pouco menos, assim. E o Estudo Vermelho, zero vontade. Mas, mas acho que, que, que vale a pena tanto ler o Vale do Terror, quanto reler o Cão dos Baskerville, assim. São livros rápidos e... São bons, cara. São, é legal. É, 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 é o melhor. do o Cão dos Baskerville é o melhor do Sherlock Holmes, do Conan Doyle, assim. Acho que é... é. E se você não fica... É, se você realmente se deixa envolver pela história, pelo, pelo quanto ela é curiosa, né? Tipo, essa coisa do, do, do caso ser extraordinário, uhum. né? E pelo clima que ela vai criando, vale muito a pena mesmo. É, esse... Acho que é o único, assim,
0: que tem esse, esse aspecto mais forte do sobrenatural, né? Do extraordinário. Porque, pelo que eu lembro, até o Sherlock Holmes, em algum momento, parece que ele que ele fica meio balançado, assim, se, se de fato é uma coisa que, que vai ser explicável, né? É, porque, porque, de fato, acho que o livro é bem construído nesse aspecto, assim, eu lembro que, que ficava na dúvida será que realmente é sobrenatural ou não é, quando os Baskerville é, é bom. Enfim, é, mas outro, outro ponto que eu ia trazer, não é só de ir é, também mais, mais livre, assim, de falar um pouco de, de livros que eu fiquei na vontade de ler, né, recentemente, é, e tem especialmente um Que foi justamente por conta das minhas aquisições Porque Acho que faz, faz quase duas semanas Teve a festa do livro da USP É Em que assim, eu, eu até tinha visto Coisa e tal, mas não ia Entrar, né é, Mas aí acabei entrando Porque a, a, a última experiência Tinha sido a mesma do, do Thiago e da Mari E tudo mais, que não valia tanto A pena aquela, aquela feira do livro, né a gente já comentou agora há pouco é, então em geral não estava dando muita moral assim mas acabei entrando e estava com descontos realmente muito bons e aí eu fui na antofágica porque já faz muito tempo já faz aí talvez mais de um ano que na minha lista de desejos da Amazon tava as edições da antofágica do as memórias Póstumas de Bras Cubas que é uma edição amarela que tem o verme na capa a capa dura e tudo mais de Dom Casmur que é uma edição azulzinha bonitinha e tudo mais e de O Triste Policarpo Quaresma. Essa eu acho bem bonita. Ela é bem chamativa, assim, porque ela é amarela com verde. Mas, putz, quando eu vi eu achei muito bonito, assim. Só que sempre muito caro, né? Sempre na Amazon, ali tava na faixa dos 80, 90 reais. Sempre uma coisa muito cara. Então eu namorava, assim, à distância, né? Eu tava lá, mas, mas nunca, nunca tinha, tinha, de fato, comprado. Nunca tinha nem visto fisicamente, né? E aí como eu fui na festa do livro? Da, da, da USP que teve. Procurei pela Antofagi, vi que estava de fato com promoção muito boa, pela metade do preço, por 40 e pouco, poucos reais. E até comparei com a Amazon, que continuava o mesmo preço caro na Amazon. Daí eu comprei justamente esses três, esses três livros. Eles chegaram essa semana e até me surpreendeu, porque eles são livros grandes assim. Eu achei que eles eram mais fininhos e tal. Até porque, enfim, eles têm muito desenho dentro, muita, muita, muita figura e tudo mais, umas artes muito bonitas, as edições são realmente muito bonitas. Muito bonitas mesmo, assim. Se, se você é ouvinte não, não, não sabe né, de quais edições que eu estou falando, mesmo que não se interesse por esses livros específicos, né, até porque são né, clássicos brasileiros, aí realmente tem bastante gente que não gosta. É... Mas veja as edições porque acho que as edições, de fato, são bonitas mesmo, né, independente se você gosta do gênero ou não. É, enfim, elas, elas chegaram e tal, então me deu essa, essa empolgação de chegar livro, fazia tempo que eu não comprava livro. Esse ano também, cara, esse ano eu, eu fui mais fraquinho, assim, até por, por ter saído do meu, do meu trabalho formal, né? Ter ido pro mestrado e tal, ganhando muito menos, então comprei bem menos livro esse ano mesmo, assim. Deve ter ficado também por uns 5, 6 aí, não comprei muito mais do que isso, não. É, então, pô, quando chegou, eu fiquei super animado e tal... E assim, realmente o assim, que, que me dá vontade de ler agora, ou pelo menos né, neste momento é o Memórias Póstumas de Cubas Dom Casmurro, Rio Triste Fim, enfim, em algum momento eu vou ler, mas não tô na vibe neste momento. Uh, porque que Memórias Póstumas de Cubas eu já tenho uma certa memória afetiva porque eu assisti algumas vezes a adaptação, acho que assisti umas três vezes, e eu gosto da, da, da adaptação. Faz anos que eu não assisto, né eu assisti mais novo. Mas eu sempre gostei muito assim. Eu gosto da ideia e eu sei que o livro ele é bem nesse nesse, nesse sentido, né? Acho que é um dos aspectos que foi meio uh, uh, revolucionário entre aspas para a época, é justamente isso, né? Porque é uma escrita póstuma, né? Então, o narrador escrevendo depois de morto contando a história. E não só isso, mas todo o tom sarcástico e, 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 e bem humorado que tem, né? Porque tanto na adaptação, o narrador, né? Já morto, vai contando a história dele. E ele é sempre muito sarcástico com ele próprio, com os outros personagens, então sempre uns comentáriozinhos assim, meio, meio irônicos, meio ácidos e tal. E o livro eu sei que é bem assim, né? Então, enfim, fiquei... fiquei tô na vontade de ler muito, muito pela, pela, pela dinâmica do livro, assim, né? Especialmente considerando que é um livro né, tido aí como clássico e ele tem essas características, acho que, que fica interessante. Não deve ser surpreendente pra gente ler hoje, porque acho que a gente já leu ou já conheceu muita coisa parecida seja por filme, seja por enfim qualquer qualquer outra forma aí de de, de, de conteúdo né artístico por assim dizer é... mas enfim esse é um livro que, que me empolga assim que, que que lembrando de como eu gostava da adaptação e sabendo que o livro tem esses elementos assim eu tô, tô curioso assim apesar de ser de ser machado né e, e, e como o Thiago falou né ele, ele é um, um, uma leitura mais mais, mais parado, ou uma leitura mais difícil se comparar, sei lá, com Jorge Amado, se você comparar ainda com outros autores né, mais contemporâneos. Mas, mas ainda assim, essa, essa dinâmica, assim, especialmente das, da, da interação com o leitor, né, que o narrador faz, é, me atrai em Memórias Póstumas. Então é um livro aí que, que, eu, tô, que eu tô interessado em, em ler meio na... na nos, próximos, nos próximos momentos aí. E aí tem sempre, né? Tem ainda... Reler ah, as coisas que do ele fogo, que eu quero, mas putz, é muito grande. Então, enfim, tem vários outros aí que estão tão na vez, estão na lista, mas a gente sempre vai postergando e tal. Mas, de, de novo, assim, né? Que talvez eu ainda nunca tenha comentado exatamente, e que me bateu uma vontade muito, porque chegou a edição que é muito bonita, é o, o
1: Memórias Póstumas. Eu tenho uma coisa um pouco. Tenho pensado, né? <coughs> Perdão tenho pensado de uma forma um pouco diferente assim de, de, de ler é... porque eu, eu eu percebo que eu tenho muito facilidade para reler alguns livros né é... e, e para ler livros novos que eu tenho mais estou um pouco mais bloqueado né E como enfim até agora não consegui mudar muito essa situação né e assim tô tranquilo com isso né acho que eu aprendi a aceitar também isso é, essa falta de vontade de de ler livros novos, né? Como uma coisa do, do meu momento assim, aprendi meio que a respeitar isso e e aproveitar para, enfim, ler os livros que eu tô a fim de ler, né? Então fazer as releituras que eu quero fazer. É, e, e tem outros pontos até que eu tenho percebido que são positivos, né? Tipo, ah, esse é um ano, né? Quer dizer, ano passado eu passei a jogar videogame, né? Coisa que eu já não não fazia há anos e anos da minha vida. Então, é, Pô, beleza, sabe? Eu não estou lendo menos, mas estou jogando mais videogame. Pra mim, é válido igual, assim, sabe? É, cada um... Como diria Gustavo Beraldo, pão, pão, queijo, queijo. Mas... É... Mas, assim, pra mim os dois são válidos, sabe? É, percebi que esse ano eu estou assistindo mais série. Coisa que eu também não fazia tanto. Eu começava, às vezes, a série não terminava e tudo mais. Mas estou assistindo mais série. Então, pra mim, tá tranquilo também. É, então, decidi que pra esse ano eu vou focar só nos livros que eu quero reler de fato, né, então vou, vou continuar fazendo releituras e, e aí pro ano que vem eu, eu, eu vou tentar daí, evitar as releituras mesmo, né, já, porque já já os livros que eu mais queria reler mesmo, né, e aí pro ano que vem eu foco em leituras novas 100%, né, daí já tendo sanado aí a vontade de reler Parte dos livros. E já tenho feito isso de uma maneira natural, né? Já, já reli os livros de Harry Potter com, com livrologia, já reli e não sobrou nenhum, da Agatha o Candles Baskerville, Jogos Forazes, sininista pandemia. É, Jogos Forazes, sinistra, é, e Jogos Forazes é até um livro que eu quero reler mais uma vez. <risos> Tô com vontade de reler ele mais uma vez. É... Já passou mais de um ano que eu, que eu li, né? Que eu acho que foi, foi bem no começo, né? Que, que a gente leu. Eu reli, você lê os Jogos Vorazes, né? É, então, tô com vontade de, de reler uma, mais uma vez, assim, ver se... É, porque, porque a primeira vez que eu li Jogos Vorazes, eu gostei muito, mas eu fiquei anos com uma impressão de que a saga não era tanta coisa, assim. Então, eu li, eu lembro que eu gostei, mas passou o tempo e, e a saga foi, foi, foi morrendo, assim, para mim, perdeu a força. Mas já no passado, quando eu reli eu fiquei com uma impressão muito positiva da saga muito mesmo, assim, tipo, nossa, que saga boa não sei o que, então eu queria ler uma terceira vez pra, pra meio que fazer minha decisão final assim, de tipo, ó, oh, será que é tudo isso mesmo, ou será que, que foi só porque fazia tempo que eu não tinha lido né, o, 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 quanto, o, o quanto eu acho O Grosforços bom, o quanto eu gosto mesmo, então tô com vontade de reler mais uma vez, e também porque daí eu aproveito pra fazer o vídeo pro, pro Livrologia também, é uma das minhas ideias, né poder reler pra poder comentar pro Livrologia é, talvez ler Hospedeira mais uma vez também li Hospedeira em 2011 voltei a ler ela ano passado é, talvez ler mais uma vez esse ano, não sei mas acho que Hospedeira eu vou deixar um pouquinho mais pra frente talvez começo do ano que vem mesmo é, não decidi e, só, e aí a Casa da Seda, por exemplo, é um livro que eu tenho pensado em reler Até porque também a Casa da Seda eu li só em 2014, né? Então faz tempo que eu, que eu não li a, a Revolução dos Bichos é um livro que eu penso em reler é, Enfim, tem alguns livros ainda que eu, que eu quero dar uma chance, assim Antes de, de ir pro ano que vem e aí realmente tentar focar só, só em livros novos, assim é, E aí eu acho que sobre esses livros novos, né? E, e o que a gente quer ler pro ano que vem talvez a gente possa fazer um episódio mais prolongado ah, de, de leituras e aí a gente aproveita para fazer um retrospecto geral de leituras do, do ano e falar do, do, do que a gente quer ler das nossas metas de leitura pro, pro próximo ano né ter certeza. um episódio só para isso mas é isso esses são os livros que eu tenho pensado. o Thiago falou em, em Revolução
0: dos Bichos eu lembrei do Orwell e eu acho que agora entrou em domínio público né os livros dele ah, porque, sim. porque tem muita edição do nada né tá cheio de edição do, do né? ano passado para cá foi um boom da edição que nossa tem muita tem umas umas 10 de 1984 de 1974, revolução dos bichos até mudou o nome né que daí algumas por conta do inglês né? de ser animal farm né alguns estão chamando mesmo em português de, de fazendo, tá fazendo os animais né
1: eu acho um nome bosta
0: é revolução dos bichos é bem é legal bem mais legal bem melhor é, enfim, eu ainda gosto da, da, da edição da Companhia das Letras, né que tem a, a, a lombada rosa ou amarela e tal, dá um destaque legal, é, mas tem, tem saído bastante, bastante edição nova aí. Lembrei agora que o Charles comentou. Tem uma, inclusive, que novo de novo, né? Capadura me ganha. Mas tem, tem a edição tanto da, da Revolução dos Bichos quanto de 1984 de Capadura, que era meio de tecido, assim, a, a, a 1984 é um azul marinho, e a, a Revolução dos Bichos tem tá em vermelho. Putz, essas duas edições são bem bonitas. Mas, assim, muito caro e tal, não, não, não compraria, assim. Mas são bonitas. Mas, enfim, lembrei da, desse boom de edições aí, que esses dias eu me surpreendi. Daí a Mari até que falou, ah, que agora eu indo no indo domingo público, então os caras estão aproveitando. O negócio é o Rock Homes, né? Você acha... 10, 15 editores que tem obra de Sherlock
1: mas você sabe cara, que eu tenho ido na livraria, toda vez que eu vou no shopping eu tenho essa mania, é um é, é marco do meu relacionamento com a Milena, a gente ir no shopping eu vou em livraria, conforme eu passei a comprar na Amazon, comecei a comprar menos em livraria física, né? mas eu continuo indo lá, Ah, é, é bom, bom, né? ir, é bom é, é a bom. livraria é um ambiente muito bom e, então fui na, na, na livraria e cara, já, já fui duas livrarias Curitiba diferente que são uma rede de livrarias grande aqui no sul, né e putz não, não, não achei muita edição do Sherlock Holmes achei uma só, duas no máximo agora do, do A Revolução dos Bichos, nossa um monte assim, tudo, tudo empilhado assim várias edições diferentes, Animal Farm e Revolução dos Bichos, não sei o que da mesma editora, várias edições e você fica, puta cara, qual que eu compro é até, é até eu acho que o que Wario é o tipo de autor que olhar pra esse monte de edição e achar meio merdeiro assim é, ia ficar muito feliz sim. É, e Harry Potter, né? Harry Potter... Ah, comecei sim. ah, inclusive a gente pode comentar sobre Harry Potter, que vai, vai ser reexibido, né? A Pedra Filosofal E cara, aqui em Curitiba na pré-venda, vendeu tudo, cara. Vendeu tipo, mais de 10 sessões de, de Harry Potter, pra, só pra assistir. E cara, tava caro. A meia tava R$22,00 nos shoppings que vão passar aqui. E a inteira 40 e poucos reais. Então... Super caro e mesmo assim, cara, esgotou tudo em pré-venda, cara. Todas as sessões, assim, você olhava... É, é Harry pra... Potter, não né, gente? Cara, Harry Potter, esse papo de que Harry Potter é cringe é um dos maiores delírios que teve aí da, da, dos milênios... Dos milênios, não, dos... Dos zoomers. Não sei agora qual, qual que é o nome deles. Porque milênio, tecnicamente a gente nem é milênio. Que é de geração Z, né? Ou Y. Ah, nunca sei. Mas a galera aí... Os adolescentes de hoje. pense é, no adolescente esse, hoje. Esse pessoalzinho é. aí. É. Galera Talvez você que esteja ouvindo É. Galerinha sub-20. Nosso público não é muito sub-20. É mais, é mais... É mais 20. É... Então, é... eles falam que Harry Potter é cringe. Delírio. Porque Harry Potter foi o livro mais vendido do Brasil em 2020. Batendo 500 mil exemplares. Que é muita coisa. É... E continua ele sendo exibido e continua bombando e cara, você vai na livraria também, sempre tem sessão de Harry Potter, uma sessão exclusiva de livro de Harry Potter, cheio de edição diferente, não sei o que então é bizarro quantas quanto as pessoas gostam de Harry Potter, quer dizer eu entendo porque eu gosto de Harry Potter também igualmente, eu adoro é, e muito maior do que a Cotar hein? inclusive o livro novo da Sarah J. Mas, eu vi cara tava 70 reais na livraria ah cara, isso não me desce muito é, eu, eu tenho dificuldade de aceitar Sarah James. Se você gosta O problema é teu é, Não dá pra Passar pano pra Sarah James. Cara, eu nem sei se é tão ruim Bom, não, sei sim, porque eu já fui ler uns trechos E é bem ruim mesmo. Eu, eu ia falar que não sei se é tão ruim Porque eu não li Cara, deve ter alguma coisa boa, assim Alguma coisa interessante Porque a galera gosta muito, cara É até diferente, assim, de, tipo, a galera gostar De um negocinho meio... Pode ser que seja uma fasezinha, uma, uma modinha, uma, uma coisa meio John Green, que também a galera surtou, daí parou. Mas parece que a galera curte demais, 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 cara. Parece que a galera é completamente vissurada. E, e Harry Potter, ainda assim, Harry Potter tem filme, Harry Potter tem livro, Harry Potter tem parque. Harry Potter é, tem uma muito... série de conteúdos, né? É, tem, tem produto, jogo, tem... tem jogo, tem muita coisa. Então você entende, Harry Potter é transmídia completamente. Mas a é só, é só o livro, cara. E a galera é fanática. Eu vi uma menina esses dias que, que trabalha com, com livros no Instagram, ela tem uma loja e ela tem camisetas de acotar. tipo Beleza, ela que fez, ela, ela fez a arte pra vender e tudo mais. Fico falando, cara, tipo, começou a ter produto já de acotar, só que o que é acotar na fila do pão, sabe? É, então, eu não vejo nem produto de Jogos Vorazes, por exemplo, né? Supostamente seria uma saga mais famosa. Tem, tem três filmes, né? Um monte de coisa. Quatro filmes, né? É, quatro filmes, é verdade. Quatro filmes. Vem o quinto agora, hein, Pedrão? Esse hum, vai ah, Esse vai falar. ser bom. Mas, cara, você não vê um monte de produto, galera falando desses livros. É, Sarah J. Mess, Cassandra, Cassandra Clark, Claire Clark e a Holy Black com o seu maravilhoso livro O Príncipe Cruel. Olha aí. Esse nome te dá vontade de ler? É? Esse, esse é impactante esse nome. Príncipe Cruel. É, é isso. Lamentável.
0: Lamentável. Terminamos com essa nota de lamento aí, né? Ah,
1: sempre, né? hoje a gente tá falando mal do Bolsonaro ou da Sarah J. Maas. Dos dois grandes inimigos aí do povo brasileiro. <risos> Exato. O... Os dois inimigos declarados do Librologia. O... o Michael Kister, ele tem o, o Inimigos do Humor é tipo a Juliette, assim, que hum. quando faz humor é um humor meio cafona, assim. É, e, e a Sara de Jemez é tipo inimigos do humor, só que da literatura, assim. Inimigo da literatura, é, ela é. Inimigos da, do livrologia, da literatura, do povo brasileiro. É isto. Mais alguma coisa, Pedro? Mais algum ponto? Não, nada nada que me,
0: me, me venha à mente que vale comentar.
1: É, eu vi que... Eu fui acessar hoje o HBO... O nosso HBO Max. E eu vi que tava lá pra... No futuro, sair Duna lá. E recomendo hum. fortemente que você assista. Assistirei, Inclusive, certamente. Que é bem bom. É bem bom, vale, vale realmente bastante a pena. É, tá assistindo o ou parou com a Mari já? Deixa
0: Não, a gente assistiu lá. só dois episódios. Esse último fim de semana a gente... basicamente só viu The Office e One Piece.
1: Só re revendo coisa também, né? Só revendo. Assim, é.
0: re reler livro... Eu já não tô tão na vibe assim. Mas eu reassisto muito. Eu sou muito de reassistir. Tipo, eu tenho mais vontade de reassistir algum filme que eu já vi e gostei do que assistir um novo.
1: É, é essa é uma E com série fase...
0: também. The Office eu reassisto, One Piece. Cara, One Piece, eu já assisti, assisti a primeira vez. Quase mil episódios. Parei em 900 e pouco. E agora eu tô revendo e eu vou chegar lá de novo. <risos>
1: eu vou chegar. É. Eu. Eu tô saindo dessa fase de reassistir. Até lembro que ano passado, na pandemia, cara, eu reassisti várias vezes, aproveitei pra rever vários filmes. Agora eu tô saindo dessa fase, cara. Eu tô conseguindo ver coisas novas, assim. Ah, é bom, é bom. E curti. Tô, 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 tô indo bem. É... Mas eu não reassisto. Cara, só na pandemia, eu reassisti Eu e a Patrulha as Crianças três, quatro vezes, cara. Os Oito Diados, acho que você assistiu umas duas vezinhas que eu lembro, eu acho. É, mas, mas foi bem espaçado, eu acho. É, foi, foi. Não foi sim. É, né? foi bem espaçado. Agora, Eu e a Patrulha as Crianças, eu basicamente assisti... Eu, Patrôs as Crianças, todo mundo deu Chris. aí passou tipo duas semanas Eu, Patrôs as Crianças, todo mundo deu Chris. um mês, Eu, Patrôs as Crianças, <risos> e, e aí eu descobri que tem no, no, no Star Plus Eu, Patrôs as Crianças. É, acho não que eu não, não sou recentemente, mas tá lá, tem lá, tem lá as temporadas.
0: Então... Esse eu quero assistir, pra mim seria novidade, porque eu só assisti alguns episódios bem esparçados, eu não sei a história, não sei o desenvolvimento Sim. e tal. Então pra mim seria novidade assistir.
1: É bem bom. Ele tem a vibe todo mundo odeia o Chris. Ele é um pouco mais antigo do que todo mundo odeia o Chris, Mas ele tem a vibe todo mundo odeia o Chris. Só que eu gosto mais. Eu, eu, eu gosto mais. E cara, tem uma coisa impressionante no, no Eu Patro as Crianças. Que eu acho que é uma coisa que, tipo... Nem Mother Family tem. Que é você se convencer de que eles e são... o LeBron a... James. <risos> LeBron James e Michael Jordan, de fato. Ah, mas o, o Mother Family tem o Peyton Manning? Tem o Peyton Manning. Ele aparece.
0: The
1: Austin Air Aaron Rodgers. É? é? Uhum. Ai meu Deus. <risos> o Kurt até falou que ele gosta tanto de Aaron Rodgers que é, ele é o e, The White, né? E, é, ele é o White, ele é. White. É, Mas o El Patroscrantes, você se convence de que eles são uma família. cara, eles 100% te convencem de que eles são uma família, de verdade. É, é até meio bizarro, às vezes eu me pego estranhando eu pensar que eles são só atores. Tipo, eles convencem mesmo, assim. Pra mim, é, é talvez o principal da série. Porque, uma vez que você acredita que eles são uma família, cara, tudo que eles fazem tem um peso diferente, assim, sabe? Porque você imagina que é uma família de verdade fazendo. fazer, uhum. é, Então, assim, tem episódios que são mais tosquinhos, episódios que são, são melhores. Mas, cara, é muito bom. Eu recomendo bastante também, eu, para tuas crianças. E Duna. Duna também recomendo. Assistirei ambos. Para assistir. É, nossa, estava vendo o, o catálogo da HBO Muito bom Inclusive, querendo ouvir, se você vai escolher um streaming Eu particularmente indico o DirecTV Go Na minha opinião Melhor streaming que tem é, Ele na verdade é meio que uma TV por assinatura online Mas ele vem com dois anos de HBO Max E putz, acho que vale muito a pena Só que ele é mais caro É uns 70 reais É consideravelmente mais caro do que um, um Netflix da vida mas eu acho melhor, porque é mais completo. No, no Netflix você não tem esportes. Olha só. É,
0: os canais esportivos ao vivo é, é um ganho mesmo.
1: É, se você gosta de esportes, vale muito a pena. Principalmente se você provavelmente for um Amazon Prime. Porque se você gosta de livros, a tendência é forte que você tenha uma assinatura Prime, que é R$ 9,90. Mais o DirectVGo vale a pena. É, 80 quanto que você vai estar gastando em, em streaming e tudo mais. Mas eu não sei, eu acho que essa é meio a tendência assim, né, de, de, de entretenimento né, da, 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 da classe média aí brasileira, porque Sim. acho que a maior parte das pessoas... Eu, eu fiquei um pouco surpreso, me senti um burguês, descobrindo que as pessoas não pagam o Spotify. As pessoas não, não costumam pagar o Spotify. É, as pessoas ouvem ele com propagandas e tudo mais. É, eu também não pago o Spotify, mas é porque minha mãe tem um plano família que ela paga, aí obrigado mamãe, então não preciso pagar, Netflix também minha mãe que paga daí é muito burguês também, é né? muito fácil né minha mãe paga o Netflix, minha mãe paga o coisa, eu pago o Directivo e Go pago o Prime Video e o Pedro ainda paga o Star Plus, que eu utilizo também olha só, a é. gente troca, é, mas é válido também, é válido vale, é vale. você
0: acha, acha um amigo, até, um paga um, outro paga um outro até porque a maioria desses tem a possibilidade de duas telas, né, né Sim. sim da... Você tá burlando e tal, né? Então, de boa. É, a gente tem HBO Max, que é com Directive Go, que a gente divide, é Star Plus. Eu a mais, né, que eu pago sozinho é, o Spotify, Amazon. Uh, o Amazon, Netflix é a minha mãe que paga, já faz muito tempo. E... e agora eu tô pagando o Crunchyroll pra ver One Piece. Então eu tô pagando um streamingzinho a mais uhum. aí. Eu já Mas paguei.
1: é isso também. Eu paguei o Crunchyroll pra assistir Shingeki no Kyojin na época valeu, valeu a pena também, inclusive tem lá você pode aproveitar pra assistir também porque Attack on Titan vale a pena também, é bem bom é,
0: isso eu quero ver, isso eu quero ver.
1: é, assim, eu, eu acho assim que eu, talvez eu não pagasse tudo, cara se eu, se eu, se eu tivesse que pagar todos, né eu, eu acho que eu não pagaria todos eu talvez optasse pelo Directive Go e pelo Prime Video, assim e aí foram esses esquemas, né? Da gente dividir e tudo mais. Porque, cara, o Disney Plus eu acho fraco pra mim. Porque ele... ele Só com programação da Disney, que eu gosto. Eu gosto de filmes de animação, mas é muito mais raro estar tá, com vontade de assistir do que outras coisas, né? E, cara, até o próprio Netflix, assim, né? O Netflix tem alguns filmes específicos, algumas séries específicas que às vezes dá vontade de assistir. Mas não é aquela coisa que, tipo, nossa, eu tô andando pelo catálogo na Netflix e sempre tem algo que eu queira ver. Eu acho que Netflix, nos últimos dois anos, talvez seja o streaming que eu menos usei. Porque realmente não é tão relevante pra mim. Eu uso pouco,
0: cara, pra ser sincero. Até porque, assim, eu uso mais pra ver filme. Mas filme, eu não me importo de alugar. É, filme é... Porque que... às vezes é tipo 3 pila, 4 pila. Eu acho bem, bem justo, assim, bem válido.
1: É, vai ser é... mais barato, bem mais barato.
0: Porque eu não... É, pensando, sei lá... Até subiu a assinatura agora da Netflix, né? Teve... Que a galera ficou reclamando uhum. e tal. Deu uma subida boa até. Não sei quanto tá, mas deu uma subida boa. Mas sei lá, se for dividir pelo valor de filme... Sei lá, vai dar uns 10 filmes, talvez até mais. Eu não vejo 10 filmes no mês. Sim. Então... É, o Netflix eu, eu deixaria ele pagar. Talvez até o Spotify. Eu não uso tanto... Ah, não, o Spotify usa é bastante. É, não, não sei, assim, acho que se fosse pra cortar desses que eu pago hoje, o Star Plus eu acho que eu cortaria. Porque o Manchester tá numa fase ruim, então tô pagando... É. Se eu paguei pra ver o Manchester, né? porque tem <risos> jogos que são exclusivos do Star Plus. E daí tá uma desgraça, deu uma desanimada. Então acho que se eu fosse largar um, seria o Star Plus. É... Ah, é que você tem o da NBA, né? É, daí eu, 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 eu paguei o, o Game Pass NBA, que é tá bem bom. Ah. É... Aí o Spotify, acho que eu para, pararia. E a Netflix também, cara. Seria meio que nessa 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 pegada, assim. Porque eu não uso muito. Eu uso mais o Prime. O é... Crunchyroll eu tô usando mais agora e tal. Então, enfim. Não, realmente, Netflix não uso muito, assim. Eu poderia tranquilamente não pagar, que acho que não seria um... Tipo, uma perda pra mim, assim. Você não tem ouvido música, não? Eu, eu não ouço tanto, cara. Porque... Na época que eu tava trabalhando na CIA ainda, né? No trabalho formal, eu, eu ouvia mais porque eu tinha muita coisa mais batida, assim, pra fazer. Então, dava pra ouvir tranquilamente qualquer outra coisa. Mas agora, no mestrado, meu trabalho é ou ler ou escrever o dia inteiro. Hum. E eu, eu não consigo. Tem gente que consegue, não, sei lá, escrever e ouvir, até ler... Mas, putz, ler artigo científico em inglês me exige muita atenção. Se tem cachorro latindo, eu já me perco. Uma coisa que, pra mim, me exige. Então, eu não consigo ouvir. Então, eu não tenho mais tanto tempo pra parar e ouvir música. E, tipo, eu não vou... Eu não sou de parar e só ouvir música. Tipo, ah, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou ouvir uma música. Em geral, eu não faço isso. E também, assim, tem áudios, né? Meus do que me ouro. Então, o tempo que eu poderia ouvir música, ou eu tô gravando ou eu tô ouvindo. Então acaba que eu realmente não ouço muito, assim. Pelo menos na minha rotina de hoje. Talvez, daqui a um tempo mudando um pouco a rotina, eu possa ouvir mais. Mas hoje eu dispensaria o Spotify, eu acho.
1: Eu, eu, eu paro pra ouvir música. É... Eu gosto de, de, de parar e ouvir músicas às vezes, assim. Mas eu ouço bastante podcast, né? Quer dizer, eu ouço pro Profootball e o. Semana NFL, que são é, podcasts de, dois eu ouço. de NFL. É, mas geralmente dá pra ouvir eles em outras plataformas de graça. Geralmente você consegue ouvir eles é, via Google Podcasts. ou é, de, Geralmente eles têm sites, né? Daí no site você consegue ouvir também. Tem, tem pouco. Agora que o Spotify tem, tem, tem comprado podcasts, né? O podcast do Piuí, por exemplo. Agora é exclusivo do Spotify Spotify. Provavelmente paga pra eles pra ser exclusivo agora, né? É, o que faz sentido, né? Demora, demoraram até pra fazer isso. É, mas sei lá, é, também. Mas ah, eu, eu, eu acho que eu ficaria me sentindo mal se eu parasse de ouvir música. Mas é que agora, como eu tô no home office também, né? Se eu for ouvir música, eu tenho que parar pra ouvir. Não é um negócio tão. tão de. Né, de. Sei lá, de. De eu estar ouvindo música trabalhando, assim. Quando eu vou ouvir algo trabalhando, eu prefiro ouvir um podcast também. Ou, ou ouvir áudio. Ou, ou ouvir. Assistir alguma coisa, né? Daí deixo de fundo ali enquanto trabalho também. Acho melhor. Mas é isso. O ponto é, né? Acho que vale a pena conferir quais streamings valem mais mesmo, né? Do que. Do que os que são. Só assinar. Agora tem esse tal de Pluto TV, não sei se você viu é de graça, vê, cara. cara. Eu achei que era pirataria no primeiro momento, mas pelo jeito não, pelo jeito... É que é bom demais pra ser verdade, porque ele promete muito canal, mas de graça. Aí você fica, ué, pirataria, o nome disso, realmente, <risos> né? Muito eu canal de é graça, isso. pirataria. Mas pelo jeito não, Porta dos Fundos fez propaganda pra eles, uhum. é, pode ser que seja pirata e esteja pagando propaganda? Poderia, mas eu acho que não. É, então, pelo jeito, é, é de graça mesmo, e eles ganham dinheiro igual o YouTube, né? Com, com anúncio. É, mas enfim, vale a pena dar, dar uma conferida lá né é, pra quem inclusive não tem muitos streamings aí pra assistir e é isso, mas eu acho assim que se você reúne cinco amigos e vocês se dividem puta, dá, dá muito certinho aí é, acho que a maior parte dos streamings, como o Pedro falou, tem duas telas e geralmente você não vai assistir ao mesmo tempo né que a pessoa acho que vai ser raro assim então isso é um ponto bom do, do Disney Plus eu acho que o Disney Plus são, são quatro telas se eu não me engano mas é isso mais algum ponto, Pedrão? não, é isso, é isso, acho que tem um tempo bom bem mais do que eu achei que daria Sim. tá ótimo metemos aqui um, uma análise de streamings né é, é... falando de cinema do streaming. livrologia e cultura né cada vez mais e é isso, e aí a gente volta no, no, na semana que vem ou daqui duas semanas, depende Depende da, da vontade. É, Depende da vontade do povo. É, final do ano é complicado também, né? É correria, geralmente. É, e na verdade, eu acho que esse final do ano nem, nem estaria tão corrido. Mas é que eu acho que a gente tá voltando à rotina normal, né? Graças a Deus, uhum. graças à ciência e Sim. não graças ao Bolsonaro. Fato. É, as coisas têm voltado ao normal então as rotinas estão voltando a se adaptar e tudo mais, né? a gente tá, tá mudando particularmente eu do Livrologia tenho estado um meio relapso com algumas coisas porque estou focando bastante na parte do Youtube, né? que consome bastante tempo e tudo mais, então é uma parte que tem, tem dado mais trabalho é, mas, mas logo a gente vai normalizar o fluxo do, dos episódios de podcast do, dos artigos do blog, as postagens do Instagram e, e os vídeos também tudo dará certo é, mas é isso querido ouvinte, é, muito obrigado por nos ouvir até aqui, por nos acompanhar, é, lembrando sempre que todas as nossas redes sociais e links de contato estão é, na descrição aí desse episódio, temos como eu mencionei o Youtube lá com vídeos do livrologia Pop versão live, e também agora mais vídeos né, de conteúdo mesmo lá no Youtube pra você conferir temos os artigos do blog que estão sempre sendo atualizados os, o Instagram que também tá sempre criado conteúdo lá é, tô já bugando a minha fala é, mas é isso e a gente volta daí com a leitura coletiva da saga Harry Potter no próximo episódio o último livro de Harry Potter hein Pedrão, porra parece que foi ah. ontem que a gente é, começou é. lá no quartinho da Milena Olha só, abafado lá, lá no Guatupé, longingo Guatupé. E agora estamos aí no último livro já, hein? Na saga Harry Potter, o primeiro episódio vai ser os 20 primeiros capítulos, ou talvez um pouquinho mais, né? Porque talvez a gente tente dividir para acompanhar o, o, o filme, o filme, né? Acho que faz sentido também. É, mas é isso. Então, agradeço vocês aí que ouviram. Agradeço ao Pedrão por mais esse episódio. Últimas palavras, Pedrão.
0: É, ah, só agradecer também os ouvintes é, acho que falamos tudo que poderíamos ter falado e é isso. Só os agradecimentos por, igual a, a JK fala, né, de, que ela coloca na dedicatória que ela agradece algumas pessoas e a você que acompanhou o até aqui, você ouvinte que está acompanhando a gente, acompanhando o até
1: aqui. É isso, é isso. É isso. Valeu, pessoal. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, reclamação, o e-mail está sempre aí disponível. É, se você for uma editora também querendo <risos> oferecer livros, <risos> o e-mail tá lá. É, e, enfim, futuro trará novidades aí possivelmente. Então um grande abraço, valeu e até o próximo vídeo. Até valeu! Eu falei vídeo, né? Na verdade é próximo episódio. Mas é isso, valeu! <risos>